0: Charles V, exercice du pouvoir 7e partie. 1375-1377. La chevauchée ratée de Jean de Gand, le duc de Lancastre et fils d'Édouard III, pour renforcer l'armée anglaise en Guyenne, a épuisé les ressources financières du roi d'Angleterre. Charles V profite de la situation. Il ordonne au duc d'Anjou et à Bertrand du Guéclin sont connétables d'avancer sur Bordeaux. La Gascogne méridionale tombe entre les mains des Français. Les barons, à la solde des Anglais comme le vicomte de Castelbon, les seigneurs de mont -de marsan et de Châteauneuf, l'abbé de Saint-Sever, le comte de Foix et bien d'autres sont forcés de prêter allégeance au roi de France. Dans la foulée, le duc d'Anjou s'empare des villes de basse Gascogne, comme La Réole, ainsi que 40 villes et châteaux qui se livrent sans opposer de résistance. Début 1375, il ne reste plus aux Anglais en Aquitaine que Bordeaux. Bayonne et quelques places. Le souverain pontife, voulant trouver un incommandement entre les deux parties, obtient une trêve d'un an après d'aptes discussions et qui sera prolongée jusqu'au mois de juin 1377. Mais des événements importants feront basculer l'avenir des deux pays à la fin de cette période. Le 8 juin 1376, mort le prince de Galles et d'Aquitaine. Il n'était âgé que de 45 ans. Il laisse un fils de 10 ans appelé Richard, qu'Édouard III reconnaît immédiatement comme l'héritier du trône d'Angleterre. Et il était grand temps. En effet, Édouard III mort à son tour le 21 juillet 1377, un an après son fils, à l'âge de 65 ans. Charles V disait de lui que, bien noblement et bien vaillamment, il avait régné et que bien devait être de lui nouvelle et mémoire au nombre de preux. Pendant cette trêve, Charles V en profite pour affirmer son autorité royale. Premièrement, il organise l'armée. En effet, par le passé, les rois enrôlaient des mercenaires pour leurs batailles et les licenciés quand leur présence ne s'avérait plus nécessaire, comme après le traité de Bretigny de 1360. Charles V réunit les princes, les maréchaux et les principaux chefs de ses troupes pour consultation. À l'issue, il est décidé de créer une police militaire qui accorde aux défenseurs de l'État les honneurs et les avantages qui leur sont dus. Cela assure ainsi une tranquillité publique. Le connétable, les maréchaux et le grand maître des arbalétriers reçoivent l'ordre de choisir leur lieutenant chargé de la revue des troupes et de la formation des compagnies. Leur nombre d'hommes est fixé à 100. Chaque chef de compagnie reçoit 100 livres par mois. En contrepartie, les commandants sont responsables de la conduite de leurs hommes. Dans cette ordonnance, Charles V interdit aux hommes d'armes de se retirer sans la permission de son supérieur sous peine de perdre son salaire, de ne rien exiger des habitants des villes et des campagnes sans payer et ne commettre aucun désordre sur leur route quand ils rentrent chez eux. Charles V engage aussi de grosses dépenses dans la construction d'une forte marine de guerre. Il impose maintenant des canons à poudre sur les navires de guerre. Un des premiers effets de ces mesures est de rendre l'armée plus docile et madiable au service du roi. Deuxièmement, il interdit certaines vexations. Le roi réforme aussi les vexations pratiquées par les gouverneurs et les commandants de place. Il leur interdit de prélever des sommes exorbitantes pour des exemptions de guet, de services et de garde. Troisièmement, il fixe l'âge minimum pour être roi. Charles V fixe à 13 ans révolu la majorité des rois de France. Il pense qu'à 14 ans, on peut gérer l'administration d'un royaume, suivre une formation de chevalier et être instruit. Sur les bonnes morses, et les vertus et l'honneur. Cette ordonnance est enregistrée en séance solennelle du Parlement le 21 mai 1375. Quatrièmement, il réprime la corruption des morses. Par ordonnance aussi, il réprime les jeux frivoles à ces sujets. Il interdit sous peine d'amende les jeux de dés, d'échecs, de quilles, de palais et autres. Il les exhorte à s'entraîner au tir, à l'arc, à l'arbalète et à l'exercice de la lance. Cinquièmement, il favorise le progrès des sciences et des arts. Il donne des pensions à tous ceux qui se distinguent par leur esprit et leur science. Il aime écouter les savants. Il s'entoure des gens les plus habiles. En toutes sortes de sciences. Il fait traduire en François les meilleurs livres. Il crée une bibliothèque au Louvre, dont la tour, appelée la tour de la librairie, sont classées de nobles volumes sur la théologie, la Sainte Écriture, la philosophie et toute science. Il réussit à réunir plus de 900 volumes. Il y a aussi entreposé des cartes de géographie et des instruments de musique. Sixièmement, Charles V construit. Il fait édifier une nouvelle enceinte autour de Paris. Des châteaux comme la beauté sur Marne ou Plaisance ainsi que l'embellissement de l'hôtel de Saint-Paul à Paris, devenu sa résidence principale et la Bastille-Saint-Antoine voit le jour sous son règne. Mais aussi, il fonde des couvents, des hôpitaux, des collèges auxquels il attribue des revenus nécessaires à leur entretien. Il y a d'autres réformes qu'il met en place. Ce serait trop long à développer dans cette publication. À la différence de ses prédécesseurs, son père Jean II, et son grand-père Philippe VI de Valois, les Français ne rechignent pas à payer leurs impôts car ils savent que le royaume est bien géré par un roi économe et que l'argent ne sera pas dilapidé en folles dépenses. En conclusion, avec toutes ces réformes, on peine à concevoir comment le trésor royal a pu subvenir à de si énormes dépenses. On peut s'étonner doublement quand on sait que Charles V a payé la rançon de son père de 4 millions d'écus d'or et la reconstruction des villes et des villages ruinés par le pillage pendant la jacquerie. Et pourtant, Charles V fait face à toutes ces dépenses. Il rend sa cour la plus magnifique et courtisée d'Europe. Mais surtout, il laisse après sa mort un trésor de plus de 17 millions, fruits de ses épargnes. Somme qui correspond à 200 millions de francs au 19e siècle, selon l'historien juste Jean-Étienne Roy. Voilà un roi que l'on ne peut pas oublier, qui aurait dû être un exemple à suivre pour ce successeurs.